0: Herzlich willkommen beim Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog Braune.
1: Hier spreche ich mit bekannten und unbekannten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Sport und Politik. Mich interessieren die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Ihr Wissen und Ihre Perspektive. Was macht Ihr Streben aus? Wie erreichen Sie Ihre Ziele, Ihre beruflichen, Ihre persönlichen? Wofür brennen Sie? Was motiviert Sie? Ich möchte von Ihnen lernen und wünsche unseren Zuhörern viel Spaß dabei. Dieser Podcast wurde Ende April aufgenommen. Mein erster Gast im Paper Wings Podcast ist Martina Findling. Martina ist Geschäftsführerin des Startups Influtech, welches innovative Konzepte zur Wasseraufbereitung erstellt. Ich beobachte ihre Entwicklung und die ihrer Firma mit großem Interesse. Martina ist Mutter von vier Kindern, vielseitig interessiert und ich habe das Gespräch mit ihr sehr genossen.
0: Was ist der Markt und was will der Kunde? Je nachdem, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, entwickeln wir individuell darauf ausgerichtet, auf die Ausgangssituation, Konzepte zur ähm, Umsetzung der Trinkwasseraufbereitung. Was sind unsere Kunden? Das sind die Entwicklungsländer, Schwellenländer, wo natürlich der Zugang zu sauberem Trinkwasser enorm äh, ähm, gefährdet ist. Natürlich wollen wir erfolgreich sein, aber wir haben ja eine Vision, die wir verfolgen und das ist die Vision, die Umsetzung des Menschenrechts, dass jeder Mensch auf der Erde das Recht hat auf den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Gerade jetzt in der Krise kann man sich natürlich die Frage stellen, wie lange können sozusagen, wenn was mit dem Trinkwasser ist, wie lange können Städte ihre regionale Trinkwasserversorgung aufrechterhalten. Finde heraus, wer du bist, was du gut kannst und stärke deine Mitte und versuche dich nicht von außen zu sehr beeinflussen zu lassen. Und das ist, das ist eine große Herausforderung für jeden Menschen und das ist mein Lebensmotto. Jeder Mensch braucht Vision. Bücher lesen ist äh, schön und gut, aber Erfahrung selber zu machen ist für mich viel, viel wichtiger. Mache die richtigen Dinge und mache sie richtig. Wenn man zu viele Optionen hat und das ist bei mir richtig, hat sich richtig festgehakt im Kopf, dann dreht man sich im Kreis. Und natürlich ganz, ganz wichtig, immer wieder aufstehen.
1: Martina, möchtest du dich in ein, zwei Sätzen selbst vorstellen?
0: Sehr gerne. Mein Name ist Martina Fendling. Ich bin jetzt ganz frisch Gründer, Mitgründer des, der Infotech GmbH und äh, bin eigentlich schon seit vier, fünf Jahren auch an dem Projekt der Wasseraufbereitung an der Hochschule Magdeburg-Stendal mit tätig und freue mich riesig, dass sozusagen aus so einem Projekt im Endeffekt auch ähm, eine Unternehmensgründung geworden ist und dass es sozusagen auch eine Richtung ist, die ich mit äh, voller Leidenschaft ausfülle, weil es einfach ein Thema ist, äh, wo man was Gutes tun kann. Und ja, und bin jetzt ganz frisch, wie gesagt, in der Unternehmensgründung und versuche alle Herausforderungen aufzunehmen, die ähm, mit so einer Unternehmensgründung ähm, auch einhergehen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, tatsächlich entsteht der Podcast jetzt zu einer Zeit der Corona-Pandemie. Deswegen habe ich auch gerade die Zeit gefunden, quasi diesen Podcast durchzuführen. Und mich interessiert die Genesis deines Unternehmens. Das heißt, was sind die Herausforderungen, mit denen du es kämpfen hast? Wie ist du überhaupt dazu gekommen, zu diesem ganzen Projekt?
0: Also das sind jetzt zwei Fragen, ich versuche so ein bisschen auseinander äh, zu klamüsern. Also an sich, wie ist es gekommen zu dem Projekt? Es ist so, dass ähm, dieses Projekt der Wasseraufbereitung an sich, ähm, das gibt es schon relativ lange. Das gibt es äh, sechs, sieben Jahre an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Und ähm, damals äh, gab es die Herausforderung aus sozusagen Flussenergie, aus der Flussströmung Energie herauszuziehen. Und es hat sich allerdings relativ schnell gezeigt, dass die Energie, die da zustande gekommen ist, nicht wirklich signifikant war. Sodass man dann relativ schnell geguckt hat, was machen wir jetzt mit dem Wasserrad, was entwickelt wurde. Sodass aus dem Wasserrad heraus die Idee entstand der Wasseraufbereitung, beziehungsweise auch Wasserbeförderung. Und ähm, ich bin äh, zu dem Projekt gekommen, circa vor vier Jahren. Ähm, da wurde dann einfach für das Projekt, weil man schon die Idee hatte, daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln da die Notwendigkeit bestand, einen betriebswirtschaftlichen Part sozusagen auszufüllen. Und man hat, äh, ist auf die Suche gegangen, sozusagen jemanden zu finden, der diesen Part ausfüllen könnte und ist da auf mich gestoßen. Ich war sofort Feuer und Flamme, sozusagen so ist dieses ganze, dieses ganze Konzept entstanden. So bin ich dazu gestoßen. Herausforderung Herausforderung gerade jetzt in der Krise, muss ich sagen, der, der Corona-Krise für uns, ist es gar nicht so schlimm derzeit, weil ähm, wir ja frisch gegründet sind seit Februar diesen Jahres, sodass wir sowieso erstmal ganz viel mit strukturellen Problemen zu kämpfen haben und wir jetzt einfach diese Zeit nutzen, unser äh, Unternehmen auf ein Fundament zu stellen. Das heißt, einfach von der Struktur her aufzubauen, alle Bereiche sozusagen äh, wachsen lassen. Und äh, wir hoffen natürlich, dass die äh, Corona-Krise demnächst auch irgendwann ein Ende findet, sodass wir dann auch... Ähm, wirklich alle weiteren Schritte machen können. Bis dato haben wir da keine Einschränkungen.
1: Ähm, Martina, noch mal ganz kurz zur Vorstellung deiner Person. Als ich dich kennengelernt habe, hast du mich ja sehr beeindruckt mit dem, was du schon alles geschafft hast, was du leistest. Kannst du mal ganz kurz unseren Zuhörern quasi erklären, wie dein, ja, dein, dein, dein Lebenslauf war quasi nach dem Abitur?
0: Ja, also sehr gerne. Also nach dem Abitur habe ich mich entschieden für die Richtung Erziehungswissenschaft, Sportwissenschaft, habe da mein Magisterstudium abgeschlossen an der Universität Magdeburg, bin sozusagen für das Studium nach Magdeburg gezogen, komme ursprünglich aus, ja, aus Mitte Sachsen und habe mich sozusagen ab da dann auch festgebissen in Magdeburg. Habe das Studium beendet und ähm, habe angefangen, bei der Agentur für Arbeit in den verschiedensten Bereichen zu arbeiten. Damals sozusagen noch als Fallmanager im psychologischen Bereich, habe da sozusagen verschiedenste Bereiche durchlaufen äh, dürfen, bin dann äh, gewechselt in äh, eine Teamleiterfunktion, äh, habe da sozusagen schon mal Personalerfahrung sammeln dürfen. Bin dann weiterführend in den Controlling-Bereich gewechselt, habe da dann sozusagen auch meine Affinität für das betriebswirtschaftliche Denken sozusagen entwickelt. Und für mich war schon immer klar, dass mir das an sich nicht ausreicht. Also ich bin ein Mensch, der sehr gerne weiterdenkt, der innovativ ist, der viele Ideen hat. Und äh, gerne das machen möchte auch beruflich, was, ähm, was mich ausmacht, was meine Kernkompetenz ist. Und habe mich dann relativ schnell auch entschieden ähm, zum weiteren Studium der Betriebswirtschaftslehre. Und habe dann sozusagen berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre äh, studiert und abgeschlossen. Und habe aber immer noch gemerkt, dass, so dieses, ähm, dass mir so dieses, diese Puzzleteile fehlen noch, um das äh, Bild komplett zu kriegen. Und habe dann... Psychologie studiert und die Therapeutenausbildung aufgenommen, weil ich schon immer wissen wollte, wie funktionieren Menschen, wie, ähm, genau wie, wie ticken die Menschen und ähm, das ist was, was mich nach wie vor wahnsinnig interessiert. Und all das, was ich sozusagen innerhalb dieser beruflichen Laufbahn ähm, lernen und erfahren durfte, erfahren durfte, an Wissen aufnehmen durfte, habe ich sozusagen auch gemacht zu dem, was ich äh, heute bin und das sind halt auch Dinge, die fließen in die Rolle ähm, als Geschäftsführer jetzt eines Startups auch mit ein. Ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Dann auch ähm, vor acht Jahren meinen mein ersten Sohn geboren. Ich bin Mutter von insgesamt jetzt vier Kindern. Auch dafür bin ich sehr dankbar. Auch das macht mich zu dem, was ich ähm, derzeit bin. Und äh, diese Kompetenzen und Fähigkeiten ähm, kann ich auch sehr, sehr gut in, in, ja, und generell ins Unternehmen mit einbringen. Und genau, das ist eine ganz kurze Vorstellung zu meiner Person.
1: Ja, vielen Dank. Tatsächlich ist es das ja, was mich, als ich dich kennenlernen durfte, gleich von Anfang an beeindruckt hat, weil da für mich eine, eine, eine extreme Lebensleistung dahinter hinterher hinterher steht. Und vor allem bin ich ja ein großer Fan von Vorbildern oder Rollenbildern, an denen man sich orientieren kann. Und man hat ja immer eine Mehrfachbelastung als Frau, oft gerade als Mutter. Du hast es irgendwie geschafft, was ich total faszinierend finde, mit so vielen Bällen in der Luft zu jonglieren. Vierfache Mutter, Studium, Beruf. Und alle, alle Frauen oder Männer, denen es draußen ähnlich geht, suchen natürlich nach einem Erfolgsgeheimnis. Das heißt, wie kriegt man das hin, dass man diese Balance hat oder so viel in allen Bereichen seine Ziele erreicht? Wie kriegst du das hin?
0: Mhm. Also ähm, da muss ich aber ganz, ganz klar sagen, muss man mit sich auch regelmäßig ins Gericht gehen. Ähm, und das mache ich auch. Ähm, zum einen lege ich fest, was ist mir wichtig. Was ist mir wichtig im Leben? Ähm, und da gehört halt manchmal auch dazu, wiederum Abstriche zu machen. Das heißt, alles das, was, ähm, was ich bisher gemacht habe, habe ich aus ähm, vollster Überzeugung gemacht und habe es sozusagen auch zusätzlich in, in mein weiteres Leben mit, mit einfließen lassen. Was ich damit sagen will... Ähm, man muss nicht immer hundertprozentig sozusagen, man, man darf sich nicht den Druck machen, immer alles hundertprozentig machen zu müssen, sondern man muss auch mal äh, sich selber eingestehen, dass man in gewissen Bereichen auch Abstriche machen darf, dass das alles dazugehört und es auch dazu dazugehört, ab und zu sich selber zu überdenken und vielleicht bei, den, bei der einen oder anderen Entscheidung doch mal zu sagen, okay, das ist jetzt ein bisschen viel, das schaffst du nicht, das, das, da muss ich wieder einen Schritt zurückgehen. Und so ist das Leben, so also habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, sehr gut ist, wenn man einfach ab und zu mal wieder ein paar Schritte zurückgeht, um dann wieder ähm, den richtigen Kurs zu finden.
1: Das ist, das ist ganz spannend. Wie findest du denn den richtigen Kurs? Das heißt, wenn du, setzt du dir selber Ziele, setzt du dir zeitliche Ziele, dass du weißt, wann du was schaffen musst?
0: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, der sich da nicht nicht so dolle den Druck macht. Also für mich ist das Wichtigste überhaupt, immer wieder den Fokus zu finden und immer wieder mal mit der Brille auch von oben zu gucken. Ist das, was ich gerade tue, ist das, ist das richtig, was ich mache? Fühlt sich das richtig an? Ich habe für mich ein Ritual entwickelt und das ist folgendes, dass ich in regelmäßigen Abständen gucke, ob ich für mich im Innern in der Balance bin dass ich gerade das mache, was, was richtig für mich, für meinen kleinen Kosmos mit meiner kleinen Familie ist es gerade das, was, was richtig ist, was ich tue. Und das hilft mir eigentlich immer wieder so ein Stück weit auch diesen Fokus zu finden. Das heißt, ich finde es nicht wichtig immer, sich den zeitlichen Plan zu machen und festzustecken, sicherlich im Unternehmerischen auf alle Fälle, aber das verbaut einen auch viele Möglichkeiten, auch einfach dynamisch voranzugehen.
1: Mhm wenn du so viele Eindrücke hast, das heißt, du hast Arbeit, du hast Kinder, wie, wie findest du zu dir selbst, also wie findest mhm. du die Klarheit, was sind deine Rückzugsorte?
0: Mhm. Also für mich, ich muss jetzt ganz klar sagen, also das, das, das äh, gibt es verschiedene, verschiedene Dinge, die ich jetzt eigentlich nennen kann. Für mich sind meine Kinder zum Beispiel der absolute Rückzugsort, ähm, um sozusagen wieder zu mir selber zu kommen. Sicherlich, also gar keine Frage, ist äh, als Mutter mit vier Kindern, ähm, äh, wo jedes Kind natürlich seine eigenen Bedürfnisse hat und Anforderungen. Äh, ist es ist natürlich auch anstrengend, aber ich äh, ziehe da wahnsinnig viele Energie raus. Also, das, also für mich ist wichtig, dass am Ende des Tages immer wieder Energie in den Kreislauf kommt. Und das sind zum, A, zum einen meine Kinder und zum anderen ganz klar, meine Projekte, so nenne ich das, also alles, was ich bisher in meinem Lebenslauf gemacht habe, sei es ein Studium, sei es eine Weiterbildung, sei es das Projekt an der Hochschule, sei es dann jetzt die Gründung, sind Sachen, die ich aus Leidenschaft gemacht habe, wo sozusagen auch Energie wieder in den Kreislauf kommt. Und das ist eigentlich meine, meine Message, dass ich sage, okay, man sollte das machen, was man gut kann und was einen Spaß macht, weil man dann auch gewährleisten kann, dass auch wiederum Energie in den Kreislauf zurückfließt. Und für mich ist noch eines ganz, ganz wichtig, dass ich mich immer wieder mit Leuten ähm, unterhalte, also sozusagen Impulsgeber habe, die ähm, die ich zurate Rate ziehen kann und sagen kann, Mensch, ähm, wenn ich jetzt gerade es nicht schaffe, von oben herab auf meine Situation zu gucken, nutze ich diese Person, um sozusagen da eine Reflexion zu haben für die derzeitige Situation. Und das hilft mir. Im
1: das Moment. heißt, du suchst dir auch bewusst, sage ich mal, externe Beobachter, Leute, die das beobachten können, die dein Handeln analysieren absolut, können.
0: Absolut, absolut. Also ich habe eine Erfahrung einfach gemacht. Ähm, und da bin ich sehr dankbar, dass ich wirklich so einen kleinen Kreis von Menschen habe, wo ich, wenn es Probleme gibt, wenn es irgendwie, ähm, wo ich sage, ich brauche jetzt einen Impuls, einfach mal wieder den Blick von außen, dass ich da äh, wirklich eine kleine Anzahl von Menschen habe, wo ich sage, okay, die, die geben mir dann äh, den nötigen Kurs wieder. Genau.
1: Du hast, danke, du hast eben was, was Spannendes gesagt, das ich ganz wichtig finde, weil ein Grundsatz von mir ist ja so, Stärken, Stärken mhm. äh, und Selbstverwirklichung, dass man versucht, etwas auszuüben, worin man gut ist, mhm. ähm, weil das macht einem Spaß und dann wird man besser und dann ist, der, ist die Arbeit auch keine Arbeit, sondern macht man sein Hobby zum Beruf. Du hast eben gesagt, ich möchte das machen, was ich gut kann und jetzt kommt quasi wie so eine fiese Vorstellungsgesprächfrage, was kannst du denn gut? Mhm.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also es ähm, ist immer schwierig, sich selbst ähm, äh, zu äh, beurteilen, was man gut kann und was man nicht gut kann. Aber mein Erfahrungsschatz hat halt einfach gezeigt innerhalb der letzten Jahre, dass es immer wieder Punkte gab, wo man mir gespiegelt hat und reflektiert hat, ähm, dass das Dinge sind, die ich gut kann. Und äh, damit konnte ich mich auch sehr gut identifizieren. Das ist zum einen einfach, ich habe ein gutes Gefühl für, äh, für wie Menschen ticken, wie die Bedürfnislage ist, ähm, mir fällt es einfach sozusagen auch Leute zusammenzubringen und äh, Synergien zu schaffen. Ähm, für mich ist es immer wichtig, wenn es ein Problem gibt, und ich denke, das zählt auch zu meinen Stärken, dass ich nicht den Kopf in den Sand stecke, sondern dass ich eigentlich äh, das Erste, was ich mache, ähm, sozusagen schaue, was gibt es für Möglichkeiten, für Lösungen, äh, da wieder rauszukommen. Also ich bin jemand, der sehr gerne Lösungen sucht und vor allen Dingen auch Synergien. Also Leute zusammenzuführen, sozusagen Synergien zu erschaffen, das ist was, was ich denke, was ich sehr gut kann. Und was mich in meinem beruflichen äh, als auch außerberuflichen Bereich bisher auch immer äh, weitergebracht hat.
1: Was du gerade gesagt hast, klingt sehr spannend. Ich überlege gerade, du hast gesagt, du bist niemand, der den Kopf in den Sand steckt. Und in diesem Podcast suche ich ja quasi auch das so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Und glaubst du, es gibt erfolgreiche Leute, die den Kopf in den Sand stecken? Also ist das etwas, was erfolgreiche Menschen eben nicht tun. Dass das ein vereinendes Merkmal mhm. ist von erfolgreichen Menschen.
0: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall äh, eine Vakanz hat. Also dass erfolgreiche Menschen immer nach Lösungen suchen. Weil das Leben besteht nun mal, also ob man nur eine Unternehmung im großen Sinne hat oder im kleinen Sin Sinne, fängt schon bei der Familie an. Äh, dass ich immer, wenn Probleme auftreten, natürlich Lösungen suchen sollte, weil sonst geht es nicht weiter. Äh, für mich ist Einspruch ganz interessant, äh, Krise gleich Chance. Und das ist was, was ich mir immer wieder äh, auf, auf, die, auf die Fahne schreibe, dass jede Krise, die ich habe, mich ein Stück weit immer weiterbringt. Äh, weil wenn ich diese Krise sozusagen auch als Chance sehe, äh, habe ich eine Möglichkeit, mich auch weiterzuentwickeln. Und ähm, ein ähm, ja, Berater hat mir mal gesagt, der hat viele kluge Dinge gesagt, unter anderem, ähm, mache die richtigen Dinge und mache sie richtig. Also ich hoffe, ich, hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgedrückt. Mhm. Aber einfach diese, diese Message, die dahinter steckt, wirklich zu überdenken, die Dinge, die ich gerade tue, sind das die richtigen Dinge, die ich tue, um mich weiterzubringen? Also wirklich den Fokus, was möchte ich? Und ähm, tue ich sie auch richtig? Und da musste ich mich auch in vielen Situationen hinterfragen, äh, auch gerade was effizient angeht, tue ich die Dinge richtig? Auch wenn ich bisher dachte, ich tue sie richtig. Ähm, genau, auch das nochmal hinterfragen.
1: Was glaubst du, wie fremd oder wie selbstgesteuert ist man das? Also es geht auch in die Frage, ich habe ja diese Frage hier, wie ist es, Geschäftsführer eines Startups zu sein? Mhm. Du bist jetzt ja quasi, gerade ein Startup ist davon geprägt, dass er nicht gleich 40, 50 Leute hat. Mhm. Du hast überall die Experten sitzen in der Buchhaltung, im Marketing, mhm. die quasi alle Aufgaben schon für dich abnehmen, sondern du bist ja in einer... In einer Wachstumsphase des startest gerade. Das heißt, mhm. du musst eigentlich alles selbst machen. In welchem Teil bist du jetzt quasi selbstgesteuert, fremdgesteuert? Was kommt von außen auf dich zu an Herausforderungen oder auch an Arbeitsbelastungen, wenn man es so mhm. prozentual quasi aufteilen müsste? Und was mhm. kannst du selbst gestalten? Mhm.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ähm, Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir sozusagen gemeinsam äh, zusammen mit meinem Geschäftspartner äh, Martin Treves dass wir ähm, wirklich was aufbauen, was wir von, vom Grunde her aufbauen, das Unternehmen. Das heißt, wir können alles noch selber formen. Da finde ich es besonders wichtig, und das ist wirklich auch eine Herausforderung, dass man sich erstmal die Frage stellt, wer sind wir und was wollen wir? Ähm, was ist unsere DNA? Und aus genau dem, und das ist, das ist definitiv eine Herausforderung, erstmal zu sehen, wie, wie sind unsere Werte, wie definieren wir uns, sozusagen erstmal zu klären, wer sind wir, wo wollen wir hin? Und dann natürlich weiterführen, die Strukturen aufzubauen, ist definitiv eine Herausforderung, aber macht wahnsinnig viel Spaß, weil man vieles selbst in der Hand hat. Man kann selber entscheiden, wie baut man die Geschäftsfelder auf. Was natürlich eine Herausforderung ist, ist, weil du das Thema fremdbestimmt angesprochen hast und da sind wir sehr dankbar, dass wir auch einen Berater an der Seite haben, der uns da auch unterstützt. Die, diese Bälle, die von außen kommen und bei uns kommen relativ viele Bälle, weil die Nachfrage sehr groß ist für ähm, Trinkwasser und äh, die Feldbewässerung an sich, sodass wir da, und das ist die Herausforderung wirklich äh, zu gucken, welchen Ball spiele ich. Immer diesen Kern nicht äh, zu verlieren und wirklich zu sagen, okay, ich muss bei mir selber bleiben, welchen Ball kann ich spielen und welchen Ball sollte ich jetzt lieber in dem Moment nicht spielen. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, macht aber wahnsinnig Spaß, weil man sich ja damit auch selber schulen kann.
1: Du bist jetzt quasi schon auf die Herausforderungen eingegangen. Mhm. Aber jetzt mal konkret auf den Punkt gebracht, was sind die Herausforderungen, denen du jetzt als Geschäftsführer gegenüber siehst? Was sind so deine Top-3-Schmerzen, sage ich mal? Top-3-Sachen, die du jetzt gerade schaffen musst, was du mhm. als Anfänger, äh, und Anfänger im Sinne von Start-up, als mhm. Anfänger dieses Businesses erledigen musst. Was sind mhm. die Herausforderungen, die drei?
0: Also ganz klar, also in erster Linie natürlich die Struktur des Unternehmens schaffen, ne? ausgerichtet aus. Ihr seid jetzt zwei. Genau, genau, wir sind zwei, derzeit mhm. zwei. Ähm, wirklich die Struktur zu schaffen für unsere Produkte, die wir derzeit äh, an den Markt bringen wollen. Die zweite Sache, da, da habe ich schon angesprochen, ist wirklich den Markt. Also wir, wir sind gerade so, weil wir das Feld Wasseraufbereitung ist so groß, wir haben so viele Möglichkeiten, so viele Fragen, Nachfragen, sodass wir erstmal für uns ganz klar nochmal definieren, was ist der Markt und was will der Kunde. Und das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, weil was nützen mir viele Anfragen, ich aber für mich nicht klar habe, was kann ich auf meinem Level derzeit äh, überhaupt bedienen.
1: Also die, die Frage auch der Skalierbarkeit quasi des Unternehmens, welche ja. Auftragsgröße, Volumina könnt ihr quasi annehmen und, und was nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ja eine ganz spannende Herausforderung im Sinne von, wie schnell kann man wachsen, muss man wachsen, mhm. wie schnell braucht man Fremdkapital, mhm. Eigenkapital, was ist ein gesundes Wachstum mhm. ähm, als Geschäftsführer, Trägst du jetzt auch eine sehr große Verantwortung, sowohl rechtlich als auch finanziell. Äh, bist quasi ja haftbar. Und mhm. da kommen ja große Herausforderungen auf dich auf. Gibt es da Austauschpartner, gibt es da Leute, die dir helfen können, dass du sagst, also ich stelle es mir halt sehr schwierig vor zu sagen, mhm. wir machen jetzt einen Invest, wir bauen eine Produktionsstätte mhm. und wir müssen jetzt 20 Millionen in die Hand nehmen dafür. Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, das zu machen, eine Serienproduktion zum Beispiel zu gehen mhm. oder sagen, nee, lass uns drei, vier Prototypen noch entwickeln, am Kunden mhm. entwickeln, man verspielt Zeit, da haben vielleicht auch Möglichkeiten. Wie wägst du da ab oder wie findest du da gerade deinen Weg?
0: Ich bin froh, dass wir da uns auch wirklich eine Sprache sprechen. Also wir beide Geschäftspartner, Herr Drewes und, und meine Person, dass wir da wirklich eine Sprache sprechen, dass wir sagen, wir möchten gesund wachsen. Das heißt wirklich nicht den fünften Schritt. Also wenn wir jetzt wirklich von einer, von einer Großproduktion ausgehen, von den großen Nachfragen, die ja da sind, dass wir sagen, wir machen nicht den fünften Schritt, sondern machen erstmal den ersten, zweiten, dritten, vierten Schritt. Und das ist das A und O, dass man wirklich, wenn man sich auf die Fahne schreibt, gesund zu wachsen, dass man die Schritte auch dementsprechend geht. Und deswegen sehe ich das. Es ist natürlich eine Herausforderung, aber man muss halt öfters auch mal Nein sagen zu den Dingen, die einen als Ball zugespielt werden und sagen, okay, ich kann nur das bespielen, was gerade mein Level ist. Und deswegen das, was du angesprochen hast, ist wirklich dieses gesunde Wachstum. Das wollen wir uns beibehalten. Und sozusagen sind alle Entscheidungen, die wir treffen, im Rahmen dieser äh, kleinen Schritte, die wir, die wir gehen wollen, um sozusagen ein gesundes System aufzubauen. Weil die Problematik ist einfach, oder die Risiken, die damit verbunden sind, äh, zu schnell zu wachsen, einfach auch ein ungesundes System, äh, ein fehlerbehaftetes System aufzubauen. Was uns natürlich auch passieren wird, wir werden genügend Fehler machen. Dafür. Das ist halt einfach mal im Leben so, dass man... Ähm, Fehler machen muss, um äh, daraus zu lernen und dann die richtigen äh, Schritte zu gehen. Aber wir wollen natürlich versuchen, die Fehlerquelle so gering wie möglich zu halten.
1: Du hast vorhin deine Antwort gesagt, wir müssen gerade unsere Werte finden. Ich berate ja auch Unternehmen so in der Wertefindung und dem Evaluieren. Jetzt seid ihr, das ist glaube ich für ein Startup ganz spannend. Ich glaube, ihr braucht beide als Geschäftsführer natürlich so ein gemeinsames Fundament, wo ihr sagt, linke, rechte Grenze, die möchten wir beide nicht überschreiten. Das hier glaube ich auch äh, selbstständig handeln könnt und gleichzeitig mhm. den, den den gleichen grundwert habt worauf seid ihr denn bei der bei der auf welche werte seid ihr denn gekommen was ist euch denn wichtig
0: mhm. also uns ist ganz klar geworden wirklich im laufe des prozesses dass ähm, wir nicht so konventionellen unternehmen sind was ähm, ausgerichtet ist um eine hohe gewinnmaximierung zu haben natürlich wollen wir erfolgreich sein aber wir haben ja eine vision die wir verfolgen und das ist die Vision, die Umsetzung des Menschenrechts, dass jeder Mensch auf der Erde das Recht hat auf den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und da ist uns einfach die Erkenntnis gekommen, dass wir wirklich auch Idealisten sind. Das heißt, wir verfolgen natürlich ein Ziel, dass wir die Menschen auf der Erde mit sauberem Trinkwasser versorgen wollen. Und da ist eigentlich schon leicht erkennbar, dass, dann, dass natürlich die Werte auch entsprechend darauf ausgerichtet sind, ne? dass wir äh, was Gutes tun wollen und ähm, dass wir auch idealistische Vorstellungen haben. Und so würde ich es äh, versuchen zu umschreiben.
1: Das ist ja jetzt schon ein sehr globaler Anspruch. Also wenn jetzt andere Startup-Gründer ja. zuhören, die haben vielleicht einen sehr spezifischen Nischenmarkt und jetzt hast du quasi mit ja einem globalen Menschenrecht quasi oder einem globalen Recht äh, begonnen. Jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt sage, ich mache Produkt Y und dann habe ich eine genau spezifische Zielgruppe. Jetzt hast du einen globalen Anspruch. Wie definierst du denn dann deine Interessen- und Anspruchsgruppen? Also wer ist dein Markt? Wer sind deine Regulatoren? Wer sind deine Kunden? Wie als Zwei-Mann-Team, wie stellt man sich dann für so eine globale Zielgruppe
0: auf? Also wichtig ist, das ist natürlich äh, hochgegriffen zu sagen, ich möchte äh, als kleines Unternehmen die Trinkwasserversorgung weltweit äh, regeln können. Das werden wir natürlich nicht. Aber wir könnten einen Beitrag dazu äh, beitragen. Das, und darum geht es mir halt wirklich auch, dass wir den Leuten vor Ort und da, weil du gerade sagst, Kunden, was sind unsere Kunden? Und das ist wirklich... Relativ weit gefasst. Das ist sozusagen, das sind die Entwicklungsländer, Schwellenländer, wo natürlich der Zugang zu sauberem Trinkwasser enorm gefährdet ist. Es sind allerdings auch wirklich im europäischen Raum, sind die Nachfragen sehr groß für Aufbereitung von Wasser. Auch da gibt es sozusagen die, die, die Nachfrage. Wir können auch weiterspenden. es gibt sogar im nationalen Bereich. Jetzt haben sich für uns einfach Türen auch geöffnet, wo wir sagen, Mensch! Trinkwassersituation ist natürlich ein globales Problem, vorzugsweise in den und Entwicklungsländern, ist aber auch ein nationales Problem, ja? Also gerade jetzt in der Krise kann man sich natürlich die Frage stellen: Wie lange können sozusagen, wenn was mit dem Trinkwasser ist, wie lange können Städte ihre regionale Trinkwasserversorgung aufrechterhalten? So dass das natürlich ein sehr sehr weites Feld ist.
1: Und habt ihr dann schon direkte Kunden, mit denen ihr das zusammen entwickeln könnt. Das heißt, ihr müsst ja eine Bedarfsgruppe vorstellen. Mhm. Also wir können ja noch mal kurz beschreiben, das ja. Produkt, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir können es zum Beispiel auf einen, einen Fluss setzen. Das, das ist wie ein mhm. Floß, was fixiert ist am Grund. Mhm. Es nimmt Wasser auf, hat intern ein Aufbereitungssystem und generiert sauberes Trinkwasser, was dann quasi abgeführt wird.
0: Genau. Ich würde es vielleicht mal ganz kurz, also was, was machen wir? Und das ist, also ich würde uns als wirklich Partner oder Experte beschreiben wollen, für die Entwicklung von Konzepten zur Trinkwasseraufbereitung. Das heißt, je nachdem, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, entwickeln wir individuell darauf ausgerichtet, auf die Ausgangssituation, Konzepte zur Umsetzung der Trinkwasseraufbereitung. Bedeutet, wir haben derzeit schon drei Produkte, die äh, Trinkwasser komplett autark aufbereiten. Ähm, das ist einmal der Pure Power Block, der kann wirklich jegliches, das, da brauchen wir nicht mal den Weber aufs Wasser setzen. Äh, der Pure Power Block kann äh, jegliches verunreinigtes Wasser aufbereiten und funktioniert komplett autark. Das heißt, er nutzt ausschließlich die Kräfte der Natur, um aus verunreinigtem Wasser Trinkwasser herzustellen. Und das hat natürlich einfach den Vorteil, dass wir wenig Infrastruktur brauchen, die Leute vor Ort haben, weil die Geräte sehr wartungsarm und äh, sehr bedienerfreundlich sind, haben vor Ort die Möglichkeit, es sowohl zu bedienen, als auch, wenn äh, kleinste Reparaturen sind, es selber durchzuführen. Und so eine Anlage kann bis zu 4000 Liter am Tag produzieren, komplett autark.
1: Okay, vielen Dank, dass du uns einmal wirklich einen praktischen Einblick in die Produkte gegeben hast. Das heißt, ihr produziert noch gar nicht die Geräte, sondern ihr entwickelt vor Ort Konzepte mit den... Bedarfsträgern quasi.
0: Richtig, also es hat sich jetzt einfach herauskristallisiert, verschiedene Projekte, die wir jetzt derzeit in der Pipeline haben, dass wir sozusagen da Konzepte unter anderem entwickeln für, für die Trinkwasserversorgung vor Ort.
1: Okay, was sich mir für eine Frage stellt... Man hat eine Idee, ihr sagt jetzt, ich sag, sag's mal bewusst, äh, mhm. ihr seid naiv als Idealisten gestartet. Ich glaube nicht, dass ihr naiv gestartet seid, aber man bewegt sich ja plötzlich auf ein Spielfeld. Du bist das erste Mal Geschäftsführer, richtig? Richtig. Mhm. Ähm, das heißt, du bist ja plötzlich mit neuen Herausforderungen umgeben. Was sind quasi die Herausforderungen, die dich überrascht haben, die du hast nicht kommen sehen, die quasi außerhalb deiner Komfortzone oder deines, das, was du wirklich kannst, auf dich zukamen?
0: Also ähm, das sind jetzt eigentlich verschiedene Fragen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass bis dato gar nicht so viele Herausforderungen auf uns zukommen, die wir nicht haben kommen sehen, hat einfach aber den Grund, dass ich gar nicht so viel nachdenke. Also ich bin ein Mensch, der sozusagen gar nicht drüber nachdenkt, was könnte es denn für, für Dinge geben, die auf uns zukommen, äh, sondern dass ich ein Macher bin, der sozusagen je nachdem, welche Situation es ist, versucht wirklich das Beste draus zu machen, sodass es bis dato noch nicht, nicht den großen Fall gab, wo ich sage, Mensch, also da, da, das äh, habe ich jetzt kommen sehen oder da, da habe ich jetzt die Sorge gehabt, dass es äh, so weit kommt.
1: Was glaubst du sind die, die Sachen, mit denen du am meisten zu tun hattest? Du sagst ja, du hast mhm. ja gar keine großen Herausforderungen gehabt, die dich jetzt überrascht haben. Mhm. Für die war sie jetzt gerade ein Startup gründen, ein Unternehmen mhm. gründen. Was sind die Herausforderungen, die du als Geschäftsführer hast? Oder du hast gesagt, du kannst die sehr gut bewältigen und ich hatte jetzt nichts so aus der Bahn geworfen. Du bist natürlich aber auch sehr breit aufgestellt. Du bringst schon eine, eine sehr gute Lebenserfahrung mit. Das heißt, du bist nicht mehr Anfang 20. Manche versuchen ja, mit Anfang 20 zu gründen. Das heißt, du bringst auch schon gute Lebenserfahrung aus dem beruflichen Kontext mit. Übrigens ist das auch eine Zahl, dass die meisten erfolgreichen Unternehmensgründungen von Menschen, akademischen Hintergrunds oft sind mit Mitte 40. Das heißt, da finden wir uns ja auch in unserer Lebensgründung irgendwo wieder. Du natürlich deutlich jünger als ich. Ähm. <lacht> äh, nein, aber das heißt, da ist man ja schon ein bisschen lebenserfahren. Aber was glaubst du, sind die Herausforderungen für die Zuhörer draußen, die ein Unternehmen gründen wollen und was auf die Zukunft was einen mhm. negativ überraschen kann?
0: Also ich glaube, es ist wichtig und das haben wir jetzt auch gemerkt in den Erfahrungen, dass wir genau wissen, wer sind wir, was wollen wir und was brauchen wir sozusagen, um die Sache voranzuschieben. Und äh, welche Personen brauchen wir, welche, äh, welches Know-how brauchen wir. Und das, das ist jetzt die Erkenntnis, die ich eigentlich auch daraus ziehe für mich, dass ich gar nicht alle Aufgaben auch eines Geschäftsführers zu 100% ausfüllen muss. Ich muss allerdings wissen, wer kann, wenn ich diese diese, diese Fähigkeit, äh, Fähigkeit in dem Moment nicht habe, wer kann sie äh, ausfüllen, wer kann das Ganze kompensieren? Und das ist halt äh, wirklich auch eine Herausforderung, A, zu definieren, wer sind wir, was wollen wir, was ist unser Produkt, wie kommen wir voran und welche Ressourcen brauche ich in diesem Prozess? Und wer kann sozusagen die, die ähm, Position einnehmen, diese Rollen, diese, diese Aufgaben und ähm, da ist es halt immer wichtig zu gucken, ähm, dass man äh, da jemanden findet, der dann einfach die, die Lücken, die äh, gegebenenfalls auch entstehen, befüllen kann.
1: Du hast jetzt gesagt, du verstehst dich mit deinem äh, Geschäftsführerkollegen Martin Drewe sehr gut. Ihr seid euch sehr einig, ihr passt menschlich offensichtlich sehr gut zusammen. Ja. Was muss jemand mitbringen? Um in einem Startup wie bei euch jetzt einsteigen zu wollen, zu dürfen, welche Qualifikationen, also Hard- und Soft-Skill, muss der quasi mitbringen, damit das in so einem Team dann funktioniert?
0: Mhm. Also bezogen jetzt direkt auf unser Unternehmen?
1: Ähm, sowohl als, sowohl mhm. als auch. Also Spannend ist natürlich jetzt wirklich mhm. zu schauen, wie ist es bei euch im Unternehmen, ja. was macht euch aus, was macht euch besonders, mhm. wo ihr sagt, ihr seid zwei Leute. Verstehe ich, genau. Genau. Und dann im Allgemeinen, was muss man mitbringen, der in ein Startup mit rein möchte?
0: Genau. Ähm, Würde ich vielleicht anders versuchen zu erklären, einfach anhand unseres Beispiels. Es ist ja so, dass wir, äh, beziehungsweise Herr Treves, ähm, unser Produkt entwickelt hat. Das heißt, ohne, dieses, ohne die Entwicklung von äh, dem Know-how, diesem technischen Know-how von Herrn Drewes, würde es sozusagen unsere Unternehmung gar nicht geben. Sodass natürlich erstmal wichtig ist, dass ich jemanden habe, der ein technisches, wenn es ein technisches Produkt ist, ein technisches Verständnis hat ähm, und auch da die Lösung findet und äh, genau die, die Entwicklung ausfüllen kann. Ist allerdings ganz, ganz wichtig, auch diesen Part äh, zu haben, äh, diesen betriebswirtschaftlichen Partner, dass mir nützt es nichts, das tollste Produkt zu haben, wenn ich einfach niemanden habe, der es dann an den Mann bringen kann, beziehungsweise da auch äh, also Konzepte, genau. Vertrieb. Richtig, mhm. genau. Und ich finde, so pauschal kann man das gar nicht sagen. Es ist halt wichtig, je nachdem, welches Produkt ich an den Mann bringen möchte, dann natürlich auch die, die Bereiche äh, festzulegen, was brauche ich denn für mein Produkt, um es äh, erfolgreich zu machen, um es an den Markt zu bringen. Ähm, so, dass ich es gar nicht so richtig ähm, verallgemeinern möchte, äh, was man jetzt braucht und was man nicht braucht. Okay. Also ein was, das, das kann ich ganz klar sagen, man muss hartnäckig sein. Also man muss, man darf nie den äh, Kopf in den Sand stecken. Ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die jeder haben sollte, der äh, diesen Weg geht. Durchhaltewillen? Durchhaltewillen. Ähm, einfach wirklich auch, egal was kommt, immer weitermachen. Also das, das ist was, was uns beide auch verbindet, sowohl äh, Martin Treves, als auch äh, mich, dass wir beide äh, immer versuchen, eine Lösung zu finden. Also ähm, geht nicht, gibt's nicht. Und einfach immer sozusagen weiterzumachen.
1: Okay. Ich würde quasi den Bereich eures Produktes und eures Unternehmens und der, des Aufbaus wieder ein bisschen verlassen und wird tatsächlich dich als Mensch noch mal mehr in den Fokus nehmen wollen. Denn ich bin ja noch immer auf der, der Suche, was verbindet erfolgreiche Menschen, was verbindet erfolgreiche Geschäftsführer. Was schätzen deine Mitmenschen an dir?
0: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Es ist auch da wieder schwierig immer, sozusagen. Also ich glaube oder bin mir ziemlich sicher, dass meine Mitmenschen an mir schätzen, dass ich immer ein offenes Ohr habe. Und immer versuche auch da Lösungen zu finden, dass ich jeden Mensch, so wie er ist, mit allen Ecken und Kanten akzeptiere, wie er ist in seinem Individuum. Und versuche auch auf der Bedürfnis sozusagen und Motivationsebene Lösung zu finden. So würde ich Und dass ich, wie gesagt, auch Menschen zusammenbringe. Das ist das, was ich einfach auch aus meinem Erfahrungsschatz her sagen kann. Und äh, wo ich einfach die Reflexion auch von außen bekomme.
1: Wie, wie wichtig sind diese Netzwerkfähigkeiten jetzt gerade in dieser Start-up-Phase für dich?
0: Wahnsinnig. Also äh, ohne, ohne diese Netzwerkfähigkeiten äh, würde es kaum funktionieren. Also einfach dieses Netz. Ich vergleiche mich da sehr gerne mit so einer Spinne im Spinnennetz. Ähm, es ist wichtig, dass man wirklich äh, so viele äh, Kontakte wie möglich auch äh, aufbaut, ob die nun im Endeffekt jetzt äh, Erfolgsversprechen, ich glaube, man darf nie darüber nachdenken, bringt mir das jetzt was oder bringt mir das nichts. Also jeder Kontakt, den ich äh, in meinem bisherigen Leben hatte, hat mich immer ein Stück weitergebracht und ähm, meine Erkenntnis fürs Leben ist auch wirklich Synergien schaffen. Das heißt, Wissen auch weitergeben, also das ist auch was ganz, ganz wichtig. das war eine Erkenntnis für mich, ich hatte eine Freundin, vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, ganz am Anfang meines Studiums, die hat die war auch schon ein bisschen älter, hat auch einen gewissen Erfahrungsschatz gehabt und die hat ihr Wissen geteilt. Und das war was ganz Neues für mich. Ja, normalerweise im Studium ist es so, dass äh, jeder versucht, irgendwie die beste Note zu schreiben, aber sie hat ihr Wissen geteilt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum macht sie das? Was hat sie davon? Und äh, kam mir da auch relativ schnell auf die Erkenntnis, dass es wichtig ist, dass man Wissen teilt, äh, weil man dadurch gemeinsam wachsen kann und ähm, das immer wieder doppelt und dreifach zurückkommt.
1: Durch den Austausch allein, durch, durch die Aussprache. Durch den Austausch,
0: durch Schnittstellen, die sich dann irgendwie mal ergeben. Ähm, genau, und einfach äh, Leuten weiterhelfen und im nächsten Moment ist man vielleicht selber derjenige, der äh, auch mal Hilfe oder Unterstützung braucht. Das ist was, wo ich bisher immer gute Erfahrungen gemacht habe und was ich einfach für so ein Stück weit auch als Lebensmotto mitnehme. Synergien schaffen und wichtig auch Wissen zu teilen und ähm,
1: Jetzt hast du, glaube ich, fast schon mhm. meine schöne Folgefrage beantwortet. Ich wollte nämlich äh, gerade sagen, dann äh, teile doch mal dein Wissen und gib uns mhm. doch mal deine Top 3 Hinweise oder Tipps mit, die mhm. du den jungen angehenden Geschäftsführern äh, da draußen mitgeben kannst.
0: Versuche ich nochmal so für mich zusammenzupacken. Also das Allerwichtigste ist, dass ich was tue, was ich ähm, gerne mache, was eine gewisse Leidenschaft ähm, einfach bei mir hervorruft, dass es was ist, was man auch... So ein Stück weit meine Kernkompetenz ist. ja Also alles, was ich natürlich gut kann, kann ich natürlich auch gut mit einbringen. Dann ist es wichtig, wie gesagt, gerade schon angesprochen, Synergien schaffen, äh, Wissen weitergeben. Und natürlich ganz, ganz wichtig, immer wieder aufstehen, weitermachen, hartnäckig bleiben ähm, und das Ziel einfach versuchen, zumindest, auch wenn es ab und zu mal entgleitet, nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Sehr schön. Welche Fähigkeit oder welche Fertigkeit würdest du gerne haben? Was fehlt dir jetzt oder was brauchst du auch als Ausgleich gar nicht? Es muss gar nicht auf den startup kontext mhm. bezogen sein, aber was würdest du gerne können, was du noch nicht kannst?
0: Es mhm. gibt so einige Dinge, wo ich mich selber reflektiere, dass, dass, dass ich die nicht so gut kann. Bezogen jetzt auch gerade auf die, auf die Geschäftsführer-Position. Ich versuche das immer so ein bisschen mal... Ähm von außen zu betrachten und einfach mal meine Rolle und meine, meine Aufgaben da zu sehen. Und ich würde ganz gerne, ähm, Positionierung ist ein Thema für mich, sowohl beruflich als auch ähm, im außerberuflichen Kontext. Und da würde ich gerne besser werden, klarer für mich manchmal oder schneller, auch einfach mich zu positionieren und äh, um da einfach auch nicht zu lange immer die da an sozusagen gewissen Problemen auch festzuhalten.
1: Also ich glaube, das ist auch noch ganz, ganz wichtig, das merke ich immer in meinen Coaching-Gesprächen, wo ja viele Coaches wirklich auch Klarheit suchen mhm. und ganz oft müssen, muss man sich quasi selber Fragen beantworten und was ich in meinem Leben auch lernen muss, ist, man muss auch Türen schließen können. Wenn man sich die ganzen Optionen aufhält, man sieht, welche Türen alle offen stehen, ich könnte, ich könnte und man will keine verschließen, das funktioniert auf Dauer nicht, sondern man muss immer sagen, okay, diese Tür geht gerade zu, mhm. denn nur dann kann ich diesen Weg gehen und ich komme auch auf diesem Weg voran. Also quasi da, wo Energie hinfließt, mhm. fließt auch Energie wieder zurück. Würdest du das teilen, diese absolut. Einschätzung?
0: Absolut, absolut. Auch da hat... Äh, äh, jemanden ganz klugen Spruch gesagt, also hat man viel, zu viele Optionen, das, das passt gerade sehr, sehr gut rein und vielleicht äh, erkennt das die Person auch wieder. Äh, wenn man zu viele äh, Optionen hat und das ist bei mir richtig, hat sich richtig festgehakt im Kopf, dann dreht man sich im Kreis und dann kann man nicht mehr mit dem Fokus sozusagen geradeaus äh, zum Ziel äh, hinarbeiten. Wichtig sozusagen auch mal Türen zu schließen, damit wieder andere aufgehen können. Aber das ist nicht so einfach. Also ich glaube, das ist auch so ein menschliches Problem, Positionierung, auch wirklich sich auf den Fokus zu konzentrieren. Und ähm, das ist eine Herausforderung. Und da äh, möchte ich auch gerne dran arbeiten, dass einfach auch perspektivisch die Dinge effizienter laufen. Und ja.
1: Okay, du hast vorhin schon gesagt, was sind deine Stärken? Du hast auch schon gesagt, was sind deine Leidenschaften? Mich würden kleine Zwischenziele mal interessieren. Was gibt dir zwischenzeitlich bei deinem Unternehmen wieder Kraft? Also es zerrt ja, es ist seit viel Kraft. Du bist außergewöhnlichen Belastungen ausgesetzt. Mhm. Kinder, Familie, alle möglichen Herausforderungen. Aber was sind die, die Sachen, die dich zwischenzeitlich immer wieder motivieren? Mhm.
0: Also eigentlich wirklich das Ziel, was man hat. ja. Man hat ja eine Vision. Und dieses dieses, dieses Wort an sich ähm, ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Ne? Also wirklich zu... zu ähm, jeder Mensch braucht Vision. Im Großen und im Kleinen. Und das ist eigentlich das, was mich äh, am Leben hält. Diese Vision, die wir haben, äh, sozusagen einen guten Beitrag äh, für die Menschheit zu erarbeiten, dass ähm, Menschen auf aller Welt sozusagen äh, auch an sauberes Trinkwasser kommen. Und die Vision hält mich definitiv am Leben. Und das äh, spielt die Energie wieder zurück in den Kreislauf. Und natürlich, dass man sieht, so in kleinen Schritten gibt es ja immer wieder diese Erfolgsmomente. Und ähm, das ist wie so eine Leiter, die man hochgeht. Man muss immer wieder... Stufen nach unten gehen, aber perspektivisch gibt es halt immer wieder eine Entwicklung nach oben. Und das ist, das ist einfach die Energie, die man dann auch für seinen Kreislauf mit, mitnehmen kann.
1: Okay, Ich denke, das ist ein hervorragender Abschlusssatz zu meinem Hauptthema, so Stärken, Schwächen, Motivatoren und zum Gesamtunternehmen. Dann würde ich schon allmählich Richtung meiner Abschlussfragen kommen die ich hier generell im Podcast stellen möchte. Ähm, welches Buch hat dich am meisten geprägt oder dein Leben beeinflusst? Oder eins bis drei Bücher, wo du sagst, das ist einschneidend, das habe ich bis heute in Erinnerung, Na, positiv wie negativ, aber dich verändert hat, dein Leben so ein bisschen verändert hat.
0: Jetzt bin ich mal Spielverderber und sage, ähm, also ich habe schon viele Bücher gelesen, aber ich äh, bin gar nicht so großer Fan von, äh, von, von, von Büchern, nicht, weil ich sie nicht gerne lese sondern weil ich, und auch da wird sich wahrscheinlich eine gewisse Person wiedererkennen, Das war auch, auch das ist so ein Schlüssel, Schlüsselreiz, einfach zu sagen, also Bücher lesen ist schön und gut, aber Erfahrung selber zu machen ist für mich viel, viel wichtiger. Und das sind eigentlich die Erkenntnisse, die ich für mein Leben gezogen habe, sozusagen die Erfahrungen, die ich persönlich mache und nicht das Wissen, was ich von sozusagen woanders vermittelt bekomme.
1: Jetzt kitzelst du die Frage ja quasi heraus. Was sind denn die drei Erfahrungen quasi, die dich maßgeblich beeinflusst haben oder mhm. die dich geprägt haben und auf den Richtung, auf Kurs gebracht hast, auf den du jetzt bist?
0: Ja, also ich bin ja noch lange nicht am Ende meiner, meiner Entwicklung, sondern eigentlich, um es ganz genau zu sagen, ganz am Anfang. Also eine Erfahrung zum Beispiel ist wirklich die Erkenntnis, die ich vorhin schon angesprochen hatte, Krise ist gleich Chance. Also ähm, gerade so in jungen Jahren ist man schnell irgendwie, wenn mal was nicht funktioniert, ist man, steckt man den äh, Kopf in den Sand und das ist was, was ich auch erst lernen musste, ähm, das sozusagen weitermachen und sofort auch eine, eine, eine Chance darin zu sehen, in einer Krise, in, in, einer, in einer Sache, die vielleicht gerade nicht funktioniert, das ist eine Erfahrung, die ich auch erst machen musste und die sich einfach als gut bewährt hat.
1: Okay, du hast das jetzt nicht sehr konkret gemacht, aber das war vermutlich absichtlich.
0: Ja, naja. Aber <lacht> also das vielleicht eine zweite Sache fällt mir noch ein. Also womit sich jeder Mensch natürlich schwer tut mit Kritik. Und auch das ist eine Sache, damit muss ich auch erst lernen, umzugehen. Und ich merke zum Beispiel, und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wenn eine Kritik gerechtfertigt ist, tut sie ja in der Regel auch weh. Und ich merke immer dann, wenn Dinge bei mir wehtun, dass sie in der Regel gerechtfertigt sind. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich mitgenommen habe. Also ich kann es jetzt gar nicht so konkret sagen. Es gab wahnsinnig viele Situationen, wo mir das einfach auch weitergeholfen hat. Einfach diese Erkenntnis, die man innerhalb der Jahre auch erlangt und sozusagen dann auch versucht umzusetzen.
1: Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Jetzt sagst du schon, dass Erfahrungen und Menschen dich dann auch geprägt haben oder auch Kritik. Was, was wären denn dann die drei Menschen- wenn du das sagen möchtest, kannst, die den größten Einfluss auf, auf dich hatten. Deine berufliche Laufbahn, also ich sage mal Mutter, Vater, sowas in der Regel ist schon klar, aber ja. wo du sagst, das hat so deine berufliche Laufbahn oder akademische Laufbahn maßgeblich beeinflusst. Worauf hinaus will ich so aufs Vorbilder hinaus? Mhm. Ich suche immer Orientierungspunkte mhm. und Leuchtpunkte, weil du auch sagst, du hast eine Vision und das lenkt dich ja wohin. Mhm. Was sind die Leuchtpunkte, die du hast, wo du sagst, so möchte ich sein oder das ist etwas, was ich bewundere, schätze.
0: Und da kann ich gar nicht konkret sagen, wen ich als Vorbilder habe. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ich der Meinung bin, dass vieles bei uns einfach in den Personen schon drin ist. Also alles, was ich, wie ich mich beruflich sozusagen entwickelt habe, hängt damit zusammen, wie ich als Mensch bin. Und was mich triggert und was mich vorantreibt, was meine Motivation ist. Und das ist natürlich viel, was auch in der Kindheit aufgebaut wird, sodass also, ich direkte Vorbilder außer vielleicht äh, meine Mutter, genau das, was du gerade angesprochen hast, ähm, habe ich gar nicht. Warum, oder, deine oder, Mutter?
1: Warum deine Mutter? Ja,
0: weil ich, äh, meine Mutter ist einfach eine Person, die, die wahnsinnig viel Ruhe und ähm, Besonnenheit äh, mit sich gebracht hat, auch mit den Kindern immer und das ist was, was ich auch in meine Familie mitgenommen habe, dass ich finde, dass das Wichtigste ist, dass man versucht immer geduldig ähm, und mit Ruhe und Besonnenheit die, die, die Dinge anzugehen. Und das, das definitiv, das würde ich als Vorbild nennen. Und alles äh, äh, Weitere hat mich eigentlich immer vom, vom Inneren her getrick, getriggert. genau Das heißt nicht, dass ich andere Personen nicht ganz toll finde äh, und ihre Denkbilder. Aber direktes Vorbild kann mhm. ich einfach nicht nennen.
1: Okay. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist ja auch eine Frage, mit der sich jeder Mensch äh, beschäftigt. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn meines Lebens? Und, und das ist auch so ein Prozess. Und ich finde, für mich hat sich einfach auch die Erkenntnis entwickelt, dass ich äh, gerne später sagen möchte, genauso wie ich es jetzt auch sagen möchte, dass ich Dinge tue, die sich für mich richtig anfühlen, die... Ähm, die mich einfach in meine Mitte gebracht haben und das möchte ich gerne später von mir sagen, dass ich sozusagen ähm, es geschafft habe, auch in meiner Mitte zu bleiben.
1: Okay, und meine allerletzte Abschlussfrage: Wenn man ein Lebensmotto hätte oder ein Credo, hättest du einen ein Lebensmotto, ein Credo, wo du sagst, das ist ein Satz, ein Zitat, was mich lenkt, motiviert, leitet oder was das gut zusammenfasst, wie meine Einstellung zum Leben mhm. ist?
0: Also ein Stück weit von allem, was ich eigentlich bisher auch gesagt habe, ist wirklich, bleib bei dir selber, finde zu deiner Mitte und versuche, was ganz, ganz schwierig ist und ich ertappe mich da auch äh, viel zu oft, äh, sich von außen lenken zu lassen. Finde heraus, wer du bist, was du gut kannst und äh, stärke deine Mitte und versuche dich nicht von außen äh, zu sehr beeinflussen zu lassen und das ist, das ist eine große Herausforderung für jeden Menschen und das ist mein Lebensmotto.
1: Danach kann nichts mehr kommen, würde Gabo Steingrad sagen. Martina Findling, vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir, herzlichen Dank.